0: Ce soir, on verra que si on peut se débarrasser du chagrin, on peut aussi et surtout le transmettre. Et que parfois, la paix se joue à un astic auprès. La créature du soir est une terrible, une ignoble dinde-garou. Écoutez conte des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 32, camarades encombrants, et nous allons y plonger dans les anciens contes russes rassemblés au e siècle par Alexander Afanasiev. Russie, il y avait un homme aussi pauvre que son frère était riche. Il vivait encore dans le petit village de campagne où il était né, peinant chaque année à labourer son minuscule champ seul, car il n'avait pas les moyens d'engager des saisonniers, tandis que son frère avait migré vers la ville où il s'était fait construire un grand manoir. Un jour, que le paysan allait vendre le peu de lait que son unique vache avait donné cette semaine-là, il rencontra un homme si richement vêtu qu'il ne reconnut pas immédiatement son frère. Et ce dernier se serait d'ailleurs bien passé d'adresser la parole à un paysan dont les vêtements étaient à un hiver près de devenir des haillons. Ils se remarquèrent pourtant et se saluèrent chaleureusement. « Eh bien, mon frère, c'est le jour de mon nom demain. Viens donc chez moi avec ta femme, j'organise un banquet pour l'occasion. » Le pauvre frère refusa d'abord expliquant qu'il n'avait rien de convenable à porter pour rencontrer des gens aussi élégants que son frère. Mais l'autre balaya ses hésitations et lui dit que n'importe quelle tenue serait assez bien pour que son frère assiste à sa fête. Le pauvre homme fut rassuré et rentra dans sa petite chaumière annoncer la nouvelle à sa femme. Cette dernière eut immédiatement les mêmes craintes que son mari. Mais ce dernier avait l'air si enjoué qu'elle ne les exprima pas, se disant que, dans le pire des cas, cela leur ferait toujours un bon repas. Le lendemain, l'homme et sa femme se présentèrent chez le frère dans leurs plus beaux habits, c'est-à-dire ceux qui étaient le moins usés. Dès leur entrée, une lourde boule se serra dans l'estomac du pauvre frère. Sa femme et lui n'étaient même pas assez convenables pour passer pour des serviteurs. Les convives burent et se régalèrent toute la soirée, mais les valets ignorèrent les deux parias. Le frère, lui, si occupé qu'il était à divertir ses riches amis, n'eut pas un mot ou même un regard pour son jeune frère. Et la soirée passa ainsi, lentement. Quand le banquet s'acheva, les invités rentrèrent chez eux en chantant, car ils avaient le cœur et la tête allégés par la boisson. Mais l'homme et sa femme marchaient en silence, leurs voix lestées par la faim. « Allons, ce n'est pas correct « Si nous ne chantons pas, on pourrait penser que mon frère n'est pas un bon hôte. Quoi »« Quoi Tu voudrais qu'on rentre en chantant après une telle soirée « Tégosis-toi si tu veux, mais tu le feras seul. » L'homme haussa les épaules et se mit à chanter. Mais rapidement, une voix se joignit à la sienne. Il s'interrompit, surpris, mais sa femme avait toujours le même air boudeur. Il reprit sa chanson et la voix reprit avec lui. L'homme regarda partout autour de lui, mais la rue était déserte. Une troisième fois, il entama un air joyeux, et à nouveau, la voix entra en duo. Cette fois, le pauvre frère continua à chanter, et il remarqua que la voix reprenait son air différemment, un peu plus tristement. Alors, il la reconnut. Chagrin, c'est toi Bien sûr. Qui d'autre Je vais t'accompagner un peu. » Ils arrivèrent bientôt à la ferme, mais alors que l'homme s'apprêta à entrer, Chagrin lui susurra. « Tu ne vas pas te coucher le ventre vide tout de même. Viens, allons boire une bonne pinte à la taverne. »« Je n'ai pas d'argent. »« Tu t'inquiètes pour rien. Tu as bien une veste sur le dos, non ?» Et l'homme se dirigea vers la taverne, où il but sa veste en quelques verres. Il se réveilla le lendemain, trop tard pour travailler au champ, et avec en prime une migraine colossale. Mais ça n'importait guère, car Chagrin lui conseilla de combattre le feu par le feu, et il échangea cette fois sa charrette contre quelques bières. Bientôt, il n'eut plus à s'inquiéter de l'heure à laquelle il se réveillait, car il n'avait plus ni charrue, ni quoi que ce soit pour s'occuper de sa terre, il se retrouva encore plus affamé qu'avant. « Sommes-nous de sortie, ce soir ?»« Non, tu m'as déjà fait perdre le peu que j'avais. Je n'ai plus rien à échanger pour de la boisson. Quoi »« Quoi Comment peux-tu dire une chose pareille, alors que ta femme a deux manteaux Il ne lui en faut qu'un. » Et une gueule de bois remplaça bientôt le manteau. « Maintenant, tu peux me quitter, chagrin. Je n'ai vraiment plus rien. »« Allons, nous sommes amis, non Fais-moi confiance. » et va plutôt emprunter la charrette et le cheval de ton voisin. » Et le paysan s'exécuta. Chagrin le mena alors jusqu'à un grand champ à l'abandon, au milieu duquel une énorme pierre dépassait du sol. À deux, ils réussirent à la soulever, et en dessous, le paysan découvrit un fabuleux trésor. De l'or, des bijoux et des pierres précieuses, plus qu'il n'en avait jamais imaginé. L'homme demanda alors à Chagrin de descendre dans le trou pour l'aider à charger tout ça dans la charrette. Mais quand il ne resta plus une piècette dans le trou et que Chagrin tendit la main vers son compagnon, l'autre répondit « Désolé, si je te laisse sortir, tu me feras boire tout ça également et je serai aussi pauvre qu'avant. » Et il bascula la pierre pour reboucher le trou. Avec le trésor, il acheta une petite forêt et s'y fit construire un grand manoir. De ce jour, le pauvre frère et sa femme n'eurent plus jamais à s'inquiéter de remplir leur assiette. Quand vint le jour du nom de l'homme, il invita son riche frère, qui découvrit avec horreur en arrivant au banquet qu'il était à peine mieux habillé que les serviteurs. Mort de jalousie, il harcela son cadet pour découvrir d'où lui venait cette richesse soudaine, et l'autre lui expliqua tout en détail. Conscient que son frère risquait de tenter sa chance, il fit bien attention à l'avertir de la présence de chagrin sous la pierre. Mais l'autre n'écouta pas cette partie, et le lendemain, il se rendit au champ. Mais lorsqu'il dégagea à pierre, chagrin sortit d'un bond. « Tu pensais vraiment me garder enfermé ?»« Quoi Non, non, vous me confondez avec mon frère. »« Oh non, tu m'as eu une fois, mais pas deux. Je ne te lâcherai plus d'une semelle, tu peux me croire. » et de grands crus en tavernes sordides, le riche frère dilapida toute sa fortune. Sur la route, cheminait paisiblement un potier qui s'en retournait à son atelier, lorsqu'un jeune homme sorti de nulle part, l'interpella et lui demanda de le prendre comme assistant. Assistant, assistant, sais-tu au moins faire des pots Pour sûr Et bien mieux que n'importe quel potier, vous pouvez me croire. Quelque chose dans l'assurance du garçon convainquit l'homme, qui l'emmena avec lui. Une fois arrivé, le garçon lui dit de rassembler quarante charrettes d'argile et de les aligner à l'arrière. L'homme n'en croyait pas ses oreilles. Quarante charrettes, un artisan rapide et expérimenté, ne pouvait pas espérer en utiliser plus d'une en une semaine. Mais, à nouveau, il fit confiance au jeune homme, et le lendemain matin, il voulut guider son nouvel apprenti à l'atelier. « Non, laisse-moi, vieil homme, et apporte-moi plutôt de quoi manger. Je travaillerai plus tard. » Sans savoir pourquoi, le potier s'exécuta, mais commençait à être exaspéré par ce nouvel arrivant. La journée passa sans que le jeune homme ne se mette au travail, et le maître se coucha avec la ferme intention de le mettre à la porte dès le lendemain. Mais au milieu de la nuit, il fut réveillé par un bruit étrange. On aurait dit des milliers de petits rires. Il se leva pour regarder par la fenêtre. Dehors, l'apprenti supervisait le travail d'innombrables nains qui s'affairait à confectionner des pots. Un seul des nains ne travaillait pas, mais semblait observer la maison. Quand il aperçut le potier à sa fenêtre, il ramassa une petite boule d'argile et la lança en plein dans son œil. L'homme sentit une brûlure terrible et devint aveugle de ce côté. Il fila alors vers son lit et tâcha de se rendormir et d'oublier tout ça. Le lendemain, comme si tout n'avait été qu'un mauvais rêve, il fut réveillé par son assistant tout sourire. Il l'emmena dehors pour lui montrer des piles et des piles de peaux parfaitement façonnées. Il y en avait quarante mille. Le jeune homme demanda cette fois au potier de préparer quarante charrettes de bois, car il cuirait les peaux cette nuit, et la journée passa. Mais cette nuit-là, un nouveau bruit réveilla le potier. Il y avait encore les petits rires, mais surtout un autre, plus fort hystérique. Et parmi tout ça, un bruit de poterie brisée. L'homme se précipita à sa fenêtre, mais se fit discret cette fois. Dehors, un gigantesque brasier rugissait, menaçant de dévorer l'atelier. Et au pied de cette fournaise, s'esclafait le garçon en brisant les pots au milieu des flammes, entouré par les nains qui entretenaient le feu. Cette fois, la terreur suffit à renvoyer l'homme au lit. Mais avec le lever du soleil, il retrouva son courage. Il fallait que cela cesse. Ce garçon n'était pas normal. Et en plus, désormais tout l'argile était gâché. Mais lorsqu'il arriva dans la cour, il fut accueilli par son assistant. « Ah, patron, vous voilà Je venais justement vous chercher. Regardez-moi ça Avez-vous déjà vu des poteries si bien cuites Pas une qui se soit fendue !» Le potier regardait le tas de peaux intact. Il en oublia même son dessein de chasser l'assistant, qui, la nuit suivante, s'entoura à nouveau de ses serviteurs pour peindre magnifiquement les peaux. Finalement ravi, le potier se mit en route vers le marché avec sa précieuse cargaison. Il vendit le tout en quelques heures, car ces trois derniers jours, le garçon avait également envoyé ses nains en ville, briser tous les peaux qu'il pouvait trouver. Les citadins s'arrachèrent les créations de l'homme et il s'en retourna chez lui, riche. Malgré tout ce dont il avait été témoin ces trois dernières nuits, il partagea équitablement la somme avec l'assistant et lui souhaita chaleureusement bonne route quand ce dernier annonça qu'il devait partir. Le potier se remit alors à l'ouvrage comme il avait l'habitude de le faire et une semaine plus tard, il retourna au marché avec de jolies pots de sa propre confection. Mais de toute la journée, il ne fit pas une seule vente. Il se demandait ce qu'il se passait lorsqu'un passant l'interpella. « Encore toi, vieux charlatan Tu ferais mieux de partir, personne ne t'achètera de peaux. Ils sont jolis, mais dès qu'on y met un peu d'eau, ils tombent en miettes. On est prévenu maintenant. » Et plus jamais, le pauvre potier ne fit la moindre vente. L'argent des peaux de l'assistant fut vite dépensé, et bientôt, le potier dut vendre l'atelier et s'en aller mendier. Le soldat revenait chez lui après de nombreuses années au service du tsar. Il avait hâte de retrouver sa famille, qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps, mais en approchant de son village natal, il passa devant le moulin d'un meunier avec qui il avait toujours été ami. Il décida de s'arrêter un moment pour le saluer. Le meunier fut ravi de revoir son ami. Il lui présenta sa femme, leur petite fille, fit dresser la table et ensemble ils mangèrent, discutèrent et rire jusque tard dans la soirée. Le soleil était couché depuis longtemps quand le soldat se leva. « J'étais ravi de te voir, mon ami, mais je ne devrais pas tarder plus. Tu ne vas pas partir maintenant. Il fait nuit. <rire> »« Ne t'inquiète pas, j'ai été parti longtemps, mais pas au point que la nuit m'empêche de retrouver ma maison. » Le meunier et sa femme se regardèrent d'un air sombre. « Je ne m'inquiète pas pour ça, mais... Il y a quelques années, un sorcier a été tué sur cette route, et depuis, son esprit rôde à la nuit tombée. Le soldat pesa un moment cette information, mais il était trop impatient de retrouver sa famille pour se laisser effrayer. Il se remit en chemin, et bientôt, il aperçut une lueur sur le bord de la route, un peu plus loin. Il crut voir une flamme bleue flotter dans les airs, mais en s'approchant, la flamme sembla disparaître, et il vit à sa place une sombre silhouette assise sur une grosse pierre. Le bonsoir, l'ami. Que fais-tu seul par ici à cette heure Le spectre fut si surpris en entendant quelqu'un s'adresser à lui qu'il oublia son ir un moment. J'attends. Je me rends à un mariage ce soir, mais je n'avais pas envie d'arriver trop tôt. J'allais justement me mettre en route. Veux-tu te joindre à moi le soldat pensa que, dans tous les cas, sa famille devait déjà dormir, et qu'il n'y avait pas de mal à arriver une ou deux heures plus tard. « Allons-y. Dix années au service du tsar ne m'ont pas donné beaucoup d'occasions comme celle-ci. J'ai bien envie de m'amuser un peu. » Et le soldat et le spectre se mirent en route vers le cœur du village. Tout était sombre et calme, et ce ne fut pas difficile de trouver l'unique demeure encore éclairée où un semi-orchestre composé des musiciens qu'on avait rassembler en ce fin fond de campagne jouait des gigues et des bourrées assez bien connues pour qu'on les reconnaisse malgré leur talent. Le spectre envoya valser la porte comme s'il était chez lui, et les deux camarades se mêlèrent à la fête comme si de rien n'était. Ils burent, dansèrent et jouèrent à mille jeux du pays, comme attraper un porc maquillé en catin dans un enclos, ou retrouver la chaussure de la mariée au fond d'une petite mare. Depuis l'arrivée du sorcier, l'alcool semblait couler encore plus à flot, et bientôt, il mena lui-même les jeunes mariés pour qu'on les mette au lit. Alors, il mit tout le monde dehors, et d'un coup, son expression retrouva tout le sérieux que le soldat lui avait vu la première fois. Les mariés, loin de profiter de leur nuit de sommeil, gisaient l'un et l'autre, immobiles. Le spectre tira alors une aiguille de sa manche, la planta dans leur talons à chacun, et récupéra dans de petites fioles les quelques gouttes de sang qu'il leur préleva ainsi. Ensuite, il se mit en route et le soldat le suivit. Sans s'en apercevoir, il prit avec le spectre le chemin de la grosse pierre où il l'avait rencontré. En chemin, il interrogea le spectre. Les mariés avaient l'air peu enthousiastes sur la fin. Que leur est-il arrivé Oh, trois fois rien. Ils sont morts. Morts mais comment Eh bien, par ma magie, voyons. Leur situation n'a d'ailleurs rien d'inaltérable. Il suffirait que je reverse dans leurs talons les quelques gouttes de sang que je leur ai prises. Je ne le ferai pas, évidemment, mais j'aime me garder des options. Le soldat comprit, enfin, à qui il avait affaire, mais réussit à garder un ton détaché. Tu es vraiment un sorcier particulièrement puissant. « Est-ce qu'il existe qui que ce soit qui pourrait te mettre à mal ?»« <rire> ce ne serait pas simple. On pourrait me tuer, bien sûr, mais je reviendrai au prochain crépuscule. Il faudrait au moins une centaine de charrettes de bois de frêne pour faire brûler mon corps. Et même comme ça, j'ai encore quelques tours en réserve. »« Enfin, en tout cas, sache que tu as été un compagnon remarquable. »« Je me suis beaucoup amusé ce soir. Cela me chagrine sincèrement de devoir te tuer. » Le spectre termina sa phrase et d'un seul mouvement se retourna et se jeta sur le soldat toute griffe dehors. Il eut à peine le temps de sortir son sabre. Tout le reste de la nuit, ils bataillèrent, le soldat complètement dégrisé désormais, parvenant à peine à le garder à distance. Mais quand le soleil pointa à l'horizon, le spectre hurla, s'effondra. Le soldat, à bout de souffle, traîna alors son cadavre sous la grosse pierre mais prit d'abord garde à récupérer les deux fioles de sang. Il se dirigea vers le village où tous les passants affichaient une mine triste. Quand il demanda pourquoi, on lui raconta qu'un jeune couple qui venait à peine de se marier avait été retrouvé mort dans leur lit de noces. Le soldat prit un air surpris et demanda qu'on le conduise à leur chevet. « Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas morts. J'ai souvent vu ça dans l'armée. Laissez-moi seul avec eux, je vais m'en occuper. » Dès qu'il fut seul dans la chambre, le soldat débouchonna les fioles et reversa le sang dans les talons des époux. Ils se réveillèrent aussitôt et on acclama le soldat. Fort de sa nouvelle aura, il appela tous les villageois et demanda qu'on rassemble avant le soir une centaine de charrettes de bois de frêne, ce qui fut fait. Pendant qu'il allait chercher le corps du sorcier, sous la grosse pierre, les villageois bâtirent un immense bûcher au milieu d'un champ. Quand il eut installé le corps, le soldat leur recommanda de tous se munir de bâtons et de se tenir prêts à n'importe quoi. On alluma alors le feu. Le corps du sorcier émit un sifflement terrible, presque comme un cri, et enfla, se boursouffla jusqu'à éclater comme un ballon de ses entrailles jaillirent des centaines de crapauds, de serpents et d'asticots. N'en laissez échapper aucun hurla le soldat. Pas un asticot ne s'échappa. Et le soldat put enfin retourner à sa famille, respectée désormais de tout le village. voyez cette petite dinde ridicule Innocente, semble-t-elle. Méfiez-vous si vous ne voulez pas que ce dîner de Noël sur patte ne vous vide de votre sang pendant la nuit. Dans le calendrier aztèque, chaque personne se voyait attribuer un signe à sa naissance, une sorte de totem sous la protection duquel vous étiez placé. Mais certaines personnes, avec une affinité innée pour la magie, naissaient sous un signe particulièrement puissant et pouvaient prendre la forme de cet animal totem pendant certaines nuits on les appelait les Nahuals Et aujourd'hui encore, en certains lieux du Mexique, on raconte que des sorcières assoiffées de sang prennent diverses formes la nuit pour se nourrir. Des formes parfois aussi innocentes qu'une dinde. Les contes de ce soir proviennent tous de l'incroyable recueil d'Afanassiev, publié au 19e siècle et qui reprend plus de 600 contes traditionnels russes. Comme Basile ou les frères Grimm, c'est à ce folkloriste qu'on doit la sauvegarde de toutes ces histoires, qui auraient disparu sans lui. À travers ces récits, c'est l'âme de tout un peuple qui survit. Et je vous recommande vivement de vous y plonger en attendant le prochain épisode russe. C'est déjà tout pour ce soir. Contes des soirs perdus est une création de l'œil des Billy Anablick. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. La prochaine fois, on s'aventurera pour la première fois en Amérique du Sud pour découvrir les origines de notre monde, celui du cinquième soleil et des noms beaucoup trop compliqués à prononcer.